0: Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 94, Desenvolvimento de Embalagens Sustentáveis. E para conversar comigo e com o Renato Gatti neste episódio, nós estamos recebendo aqui a Assunta Napolitano Camilo, que é diretora do Instituto de Embalagens. Ela atua no mercado de embalagens há cerca de 40 anos e dedica sua carreira nos estudos e busca de informações sobre o mercado nacional e internacional de embalagens. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Assunta? Como estão vocês?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, Assunta. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, Renato. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Aqui a gente está sempre bem. Todo dia a gente está aprendendo, então está sempre bem, tá? Todo dia a gente
1: aprende. Excelente, super legal, com certeza a gente vai ter uma conversa muito interessante e que vocês vão contribuir muito né, nesse tema de desenvolvimento de embalagens sustentáveis, que está na moda, né? acho que todo mundo está pensando cada dia mais no futuro melhor. E a gente tem uma notícia para a gente contextualizar aqui a nossa conversa. Essa notícia ela saiu em diversos portais, era bem recente, mas a gente pegou a fonte aqui da época negócios do dia 25 de agosto deste ano, 2022, que mostrou que a Sprite, famosa aí né, refrigerante, mudou sua garrafa icônica verde para uma
3: embalagem transparente justamente
1: para facilitar a reciclagem. A marca anunciou a troca da garrafa PET verde para uma transparente num processo de repensar a gestão de resíduos para criar soluções que beneficiem a sociedade e o meio ambiente. Essa mudança faz parte do compromisso da The Coca-Cola Company, que é dona da marca Stite, por um mundo sem resíduos e como signatária do Pacto Global pela Economia Circular da Organização das Nações Unidas da ONU. Essa nova garrafa transparente contribui para ampliar a circularidade. O fato de não conter pigmentação colorida faz com que as embalagens tenham maior procura e valor na cadeia de coleta de reciclagem, tornando-as, assim, mais circulares. Garrafas transparentes elas possuem maior demanda e podem ser reutilizadas em diferentes produtos e setores, como, por exemplo, produtos têxteis, cosméticos, materiais térmicos de proteção e diversos outros. O PET transparente gera uma eficiência da cadeia de esclagem por reduzir a necessidade de separação de outros materiais. Além disso, o conjunto de benefícios de adotar uma embalagem
3: transparente se reflete
1: também em um valor de mercado até 25% maior se comparado às garrafas PET com adição de pigmentação colorida. Para o final de 2022, a estimativa é que 70% das embalagens colocadas no mercado, aproximadamente, já contenham também um percentual de resina reciclada. Esse é o início de uma jornada para que nos próximos anos todas as embalagens da companhia sejam transparentes e usem pelo menos 50% de resina reciclada em todo o país.
0: Bom, já trouxemos aqui no podcast outros episódios em que a gente falou do tema das embalagens. Elas possuem o um importante papel de proteger o alimento, fazendo com que ele possa ter um maior tempo de prateleira. Também facilitam o consumo e o manuseio do produto que nela se encontra, facilitando o transporte e serve como forma de divulgar informações sobre um produto, ajudando sua identificação e também para encantar os clientes na hora da compra. Desenvolver uma embalagem sustentável não é uma tarefa fácil. E é necessário ponderar os impactos de sua produção, os benefícios de sua utilização e as soluções pós-consumo, pensando nas características regionais e tecnológicas existentes. Várias vertentes existem e podemos pensar na redução do material utilizado no processo, na reutilização da embalagem ou no desenvolvimento e facilidade de reciclagem. A economia circular se faz muito viva na hora de se pensar no desenvolvimento de uma embalagem. E é sobre essa complexidade que iremos falar com o Assunta, entendendo melhor o trabalho do Instituto de Embalagens e como pensar no futuro destes itens tão utilizados no nosso dia a dia. Assunta, primeiramente, nos conte um pouco sobre o trabalho do Instituto de Embalagens, por favor. Como ele surgiu, como atua, quais são os seus objetivos? Bom,
2: eu acho que eu já agradeci né, a oportunidade de divulgar o trabalho para os ouvintes do Beabá da sustentabilidade, eu acho que quem estiver ouvindo está interessado no assunto. Então, é um público que se busca ouvir, ele quer esclarecimento. Né? Isso para a gente é muito legal. Eu e as outras pessoas que trabalhamos aqui no Instituto, nós viemos da indústria de embalagens. Nós éramos embalageiros oficiais que trabalhávamos, fazíamos embalagens, alguns faziam de aço, outro de alumínio, outro de vidro e nós Entendíamos né, que já quando a gente fundou, vai fazer 18 anos o um Instituto, existia uma demanda enorme por informações sobre embalagens, que as pessoas queriam entender, saber como desenvolver, como fazer uma embalagem. E nós não temos aqui no Brasil, não tínhamos né, livros, a gente não tem uma escola seja, que fale só de embalagens. Então a gente falou assim, poxa, a gente que tem alguma experiência, a gente poderia devolver e começar a compartilhar o que a gente aprendeu. Porque entendíamos que não era justo, com o um produto embalagem, né essa vilinização. A embalagem era o demo, né? Você falar numa almoço de família que você trabalhava com embalagem, todo mundo queria te pôr pra fora. Você é a culpada do mundo, tá assim. Então a gente quis criar uma escola, né? É isso que nós somos que a gente divulga conhecimento, a gente busca, a gente estuda, e depois a gente compartilha isso. Eu acabei de voltar segunda-feira, cheguei de duas semanas visitando, eu estive no Packaging Summit de Sustentabilidade, que é um fórum de sustentabilidade que é lá na Europa, eles fazem um ano em cada país. E esse ano justamente foi em Lisboa, e eles nos pediram para fazer nós aqui do Brasil, do Instituto, desenvolvemos a adequação do Manifesto Puma, que é um manifesto sobre embalagens melhores, em português. Nós fizemos e fomos lá apresentar. Então, o trabalho do Instituto é conectar os profissionais que querem desenvolver embalagem, às vezes são empresários, às vezes são estudantes, que querem desenvolver embalagens e precisam de um norte, de uma orientação. Então, é para isso o nosso trabalho. Então, a gente visita, ponto de venda, mundo afora, a gente vai nas feiras, então eu tive numa feira agora de bebidas e de equipamentos para bebidas e embalagens, fazia cinco anos que não tinha, então foi uma mega feira, muita informação, o tema de sustentabilidade, gente, era assim o tempo todo, né? Então, ah, eu vou produzir essa máquina, ela vai usar menos calor, ou ela vai ter um circuito fechado de água, ela vai economizar água, ela vai ser mais rápida, ela vai usar embalagem mais leve. Então, a inovação tem sido muito focada em reduzir o impacto ambiental, sabe? Então, é muito legal ver isso, e isso começando aqui no Brasil também. As pessoas começando a se preocupar. Então, o que a gente faz é assim, as pessoas querem fazer uma embalagem, mas não sabem por onde começar, então a gente tem... Os nossos livros, tem 22 livros. Todos os nossos artigos que nós produzimos, são mais de 600, estão lá no nosso site. As pessoas podem ler, podem ficar sabendo. Assim como o da Sprite, vários outros cases legais de ouro. Tem um monte lá. E as pessoas usam muito esse termo, embalagem sustentável. A gente prefere usar sempre embalagem que reduz impacto ambiental, impacta menos no ambiente, porque é, sustentável pode ser também ambientalmente, economicamente, né, e socialmente sustentável. Então a gente gosta, usa mais o termo de redução de impacto ambiental. Então quando a pessoa ou a empresa, profissional quer desenvolver uma embalagem e nos procura, a gente não sabe tudo, mas a gente normalmente sabe quem sabe, então, ah, ele quer uma embalagem nova, uma garrafa de alumínio, que no Brasil não tem. Ah, então, mas quem pode ter isso? Ah, a gente sabe que tem na bota, então a gente faz essa conexão, sabe? Aproxima a pessoa que quer fazer uma embalagem dessa, de repente, com quem a gente sabe que pode fazer para ele, e aí as coisas vão acontecendo, então o papel do Instituto é esse.
1: Legal o assunto, acho que é importante a gente ter um instituto com esse papel de conexões, de educação, nessa frente de desenvolvimento de embalagens aqui no nosso país. Trabalho uhum. super legal. E aí a minha primeira pergunta aqui é justamente né, o ponto que o Gustavo trouxe sobre desenvolver
3: uma embalagem
1: com menor impacto ambiental. que né? você colocou, uma embalagem sustentável não é uma tarefa fácil. A gente tem várias coisas a se pensar nesse processo e aí sempre surge aquela dúvida, né? principalmente do nosso ouvinte, dos consumidores. Existe uma embalagem que é melhor do que a outra? Como que a gente pode ponderar todas essas complexidades na hora de dispensar a embalagem o pro seu produto? Você quer uma
2: resposta de duas horas, dez minutos, dois minutos. Vamos lá. Cada embalagem, eu entendo, que ela tem o seu papel. Você está com squeeze aí de P a D. Eu estou com de alumínio porque eu tenho esse. Então, começa assim, qual é a disponibilidade que a gente tem daquele material, tá? Então, por exemplo, se a gente for na Ásia, a gente não vai encontrar muita embalagem de alumínio, porque eles não têm a matéria-prima. Então, você imagina que para eles, para a gente, é extremamente interessante, porque a gente tem a matéria-prima, a gente tem Toda a estrutura de reciclagem, a gente recicla 98%. Maravilhoso. Para eles não vai ser, porque para eles fazerem, ele vai ter um impacto e um custo enorme. Eles lançaram uma lata, mas a lata é de PET. Então, é a latinha de PET, igualzinha uma latinha de alumínio, e a tampa é de alumínio. Por quê? Porque ele usa a mesma máquina, porque ele não teria como fazer uma outra máquina, desenvolver uma outra máquina, porque você já tem aquela. Então, ele só usa a tampa de alumínio porque ele é E faz aquela, é uma lata de PET. Maravilhoso. Por quê? Porque ele tem o PET e ele não tem alumínio. Então, quando a gente vai desenvolver uma embalagem, a gente tem que saber, nós temos esse material? Qual é a quantidade mínima de material que a gente precisa? Se a gente vai usar uma vez só, a gente pode usar um material fino, porque você usa e depois recicla. Se você vai usar várias vezes, eu tenho exemplo, garrafa pet retornável e não retornável. Se você tem uma garrafa pet que é de usar uma única vez e depois reciclar, ela tem um peso. Se você vai fazer aquela embalagem de pet que vai e volta, tem embalagem pet que vai 21 vezes, 15 vezes. Aí você tem que aumentar o peso dela, ela tem que ser mais reforçada que ela vai passar por várias vezes aquele processo. Mas você tem que buscar sempre a menor possível. O Brasil ganhou um prêmio recentemente de... um negócio super difícil foi a Ambev que fez. Reduzir o peso de uma garrafa de vidro. Sem que essa garrafa quebrasse, né? Porque daí não vale, né? Ela ficar frágil e cair e quebrar não é sustentável. Porque você vai perder a garrafa. Então, isso é uma questão. Citando, por exemplo... Bonafonte, Coca-Cola, Ambev, agora Natural One, eles estão usando, você comentou de reciclagem, né? Estão usando a garrafa PET com um percentual de material reciclado maravilhoso. Quanto mais material reciclado você coloca, o que, que você está... Isso é economia circular, né? Você reaproveitar o material que já foi usado. Quando você faz essa utilização de material reciclado e pratica a economia circular, você resolve três problemas em um. né? Você limpa o ambiente, porque você recolhe o ambiente. Né? O material está ali no outro. Você poupa recursos naturais, você não tem que tirar petróleo, não tem que tirar madeira, seja malchita, sílica, qualquer material vale a mesma regra. você não tem que tirar recurso novo e normalmente retirar um recurso novo é mais caro ambientalmente falando e além disso você tem a possibilidade de gerar trabalho e renda então por isso que todas as entidades do mundo valorizam muito a economia circular ela tem um papel fundamental para nós seguirmos vivendo nesse planeta, porque ele está no limite. Né? Então, ter embalagens circulares é muito importante. Uma outra coisa para a gente reduzir impacto ambiental, para ela participar do jogo da economia circular, a gente tem algumas, vamos dizer, umas regras do ecodesign, a gente ganha muito Espaço, né? A gente evolui, porque, para vocês terem uma ideia, 80% das questões de impacto ambiental a gente consegue resolver na hora que está projetando. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma garrafa. Se eu uso um rótulo nela do mesmo material, ou de um material que eu possa lavar e jogar, como é uma garrafa de cerveja, você lava, tira aquele rótulo, mas aquele rótulo sai. E a tampa, por exemplo, você conseguir fazer o mesmo material novo, poder separar facilmente. Porque às vezes é desenvolvido embalagens que você não tem como reciclar. Porque são tantos materiais misturados que o processo de reciclagem fica extremamente complexo. Então, é, realmente nós temos sempre que pensar na hora que está desenvolvendo. Isso é muito importante. É o grande caminho para a economia circular. É você pensar em todos os preceitos, cuidar da rotulagem ambiental, evitar guinológico, tudo isso ajuda a melhorar o impacto ambiental e a relação também, gente, com a embalagem e o consumidor. Eu tive evento em Lisboa, a feira foi em Munique e a outra reunião foi em Edimburgo, na Escócia. Então, eu sou rato de mercado, de drogaria e também eu costumo visitar os baldes de lixo, sabe? Eu tenho toda uma metodologia para empurrar o saco, rasgar o saco, derrubar a lata e virar para o chão. Aí eu recolho e aí eu escolho o que eu pego. Porque daí eu consigo ver as embalagens, como que elas estão sendo descartadas de verdade. Então a gente aprende muito e tudo que a gente aprende a gente mostra aqui no Brasil. A gente está vendo algumas iniciativas maravilhosas. Eu lembro da Bonafonte, vocês falaram da Sprite, né, Que eu acho que é um exemplo mega legal. Isso que você falou para você evitar colorido, o pessoal da Bonafonte fez uma embalagem de água sem rótulo. E eles também, eles eram todos laranja, eles estão passando para o cristal também, aos poucos, né? É a identidade dele. Aí, quando a gente teve um fórum nosso uma vez, uma pessoa, uma catadora, né, comentou essa questão. Ela tinha lá, acho que três toneladas de PET laranja, não sabia o que fazer. E aí começou um projeto da Bonafonte de retorno dos galões deles. Então, os galões já estavam ano passado. Os galões da Bonafonte eles já estavam recolhendo 45%. O Brasil passa mais ou menos de 50% de reciclagem de PET já. Na Alemanha passa de 90%. E essa cadeia de reciclagem ela é extremamente importante porque quando você começa a reciclar, o material usado passa a ter valor lá na cooperativa. Se ninguém comprar, se ninguém usar, se não tiver como usar, ninguém vai querer. Ponto final da história. Na hora que a gente começa a colocar, a introduzir material reciclado e dá trabalho, viu gente? A gente acompanha. Para papel demorou e no Brasil hoje a gente consegue até 50% só. 30% de pós-consumo e 20% que eles chamam de pós-industrial. Lá na Europa eles já passam de 90% de papel. Você pega uma, uma embalagem de sabonete, você abre, o é, papel é cinza. Parece um papel de jornal moído de tão reciclado que ele já foi. Isso precisa de tecnologia, precisa de escala. Ninguém vai comprar uma máquina gigantesca de reciclagem se não tiver a matéria-prima, né? Então, a gente vai ter que trabalhar muito com educação do consumidor. Não vai ter outro jeito
0: que a gente colocou como próxima pergunta, né, que a gente vê hoje o, o plástico de uso único como o vilão uhum. do meio ambiente. E as embalagens, elas utilizam bastante esse material. E aí tem um dilema né, para as empresas, que é como usar, por exemplo, plástico filme ou stand-up pouch, que não tem uma cadeia de reciclagem, né, você já falou um pouco disso, mas acaba consumindo menos plástico, versus uma garrafa de plástico rígido que usa mais material, porém tem essa cadeia de reciclagem, né? Isso é uma discussão uhum. interna nas empresas. E existe, a pergunta seria em relação ao caminho, que pode ajudar uhum. na hora de tomar decisões para se desenvolver uhum. essas uhum. embalagens, né? principalmente focando no plástico. É, vamos supor
2: fora do Brasil é muito comum essa embalagem que você falou de stand-up né? que tem é um nome complicado, é a embalagem do extrato de tomate que todo mundo tem em casa. Ponto. Tá? É simples assim. Você concorda? Aquela embalagem, você tira um molho de tomate dali, né? Você abre com uma tesoura e tal. Ela tem pouco material. Ela é leve. Ela é muito leve. Se você comparar com uma lata de raça, é mais pesada. Ela ocupa mais espaço. A de vidro é mais pesada. Em cada lugar do mundo, você tem índices de reciclagens diferentes também. A gente, para fazer a conta do que é melhor... Quando você fala de uma garrafa rígida, um stand-up que é a embalagem do molho de tomate, fora do Brasil, é muito comum o suco de criança vir numa uma embalagem igual o do molho de tomate. Ah, tem o chamito, o da danoninho, amiga. agora, naquelas embalagens, certo? Aquela no stand-up Ótimo, então. Como é que você vai comparar se seria melhor uma garrafinha rígida ou o stand-up então você tem que fazer o que a gente chama de um estudo de análise de ciclo de vida. Você tem que considerar quanto que você gasta de CO2 para produzir, quanto que você gasta para transportar da linha de produção para o mercado, do mercado para casa, quanto que isso é efetivamente reciclado naquele país, naquele lugar, para você poder fazer a conta e ter a mesma avaliação, igual. Para o vidro, para o aço, para o plástico rígido e para o plástico flexível. Esse tipo de análise, chama-se análise de ciclo de vida, é muito usado por grandes empresas quando eles estão buscando redução de impacto. Um exemplo, não sei se vocês vão lembrar de uma embalagem do amaciante de roupa Comfort. Já viram? Antigamente ele tinha uma alça, esse material era um material que chama de plástico leitoso, era um polietileno, tá? E eles transformaram para o PET, uma embalagem mais quadrada, sem a alça, porque ele gasta menos espaço, o PET é mais leve. Agora, o principal motivo, sabe qual foi? O PET, ele tem uma cadeia de reciclagem muito melhor, melhor desenvolvida. E você tem tecnologia de escala, de grandes volumes para reciclar. Então, na hora que você faz a conta, ele ganha por isso. E isso é legal, sabe por quê? Porque daí o pessoal que, entre aspas, perdeu, antes ele era feito num material, quem perdeu falou assim, que eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o meu sistema de reciclagem, que senão eu não vou ter mais cliente para vender. Então, essas iniciativas começam a movimentar. E das grandes empresas começam a ter iniciativas das pequenas empresas. Se vocês forem num mercadinho de bairro pequeno, sabe? Eu não sei se tiveram essa oportunidade. Eu vou em todo tamanho de mercado. Aqui mesmo tem um mercado pequeno de produto de limpeza. Antes, os produtos de limpeza, eles tinham uma característica X. Né? Branco, bonito Agora você vê a utilização de material reciclado pós-consumo, isso é um ganho enorme, eu acabei de trazer da Alemanha, por exemplo até tem um artigo lá, tá lá no site tá no livro também, não é noticiário mas assim, é shampoo, gente shampoo de marca boa, sabe? e você vê nitidamente, eles variam um pouco de branco para cinza sabe? para bege, por quê? porque é material reciclado e tá escrito lá, olha, e isso é valorizado não é uma característica ruim, uma característica boa. Mas por quê? Porque a população já entendeu a importância da gente optar por materiais reciclados e que continuem sendo recicláveis. Então, quando você tem uma população que tem esse nível de consciência, ele não vai aceitar que alguém fala, ah, esse material, eu só uso embalagem reciclável. Quer dizer, ela é tecnicamente reciclada, reciclável, porém não é efetivamente reciclada. E aí é o que vale. O que vale é, legal, reciclável, mas quanto você recicla? E aí você tem que puxar toda uma cadeia para isso.
1: E pegando justamente esse ponto, né, você comentou um pouco anteriormente da educação, das pessoas, do mercado, como que a gente pode evitar, por exemplo, esse tipo de comunicação. Que é um pode virar um greenwashing, é, porque né, na hora de desenvolver embalagem, as empresas às vezes não, não fazem uma análise de ciclo de vida, igual você comentou, e podem fazer essas escolhas, ou podem comunicar errado, e como que as pessoas também podem identificar se aquela é embalagem realmente é uma embalagem legal, que está sendo boa, reduzindo se está reduzindo impacto, ou se está sendo, a empresa está fazendo um greenwashing ali. Olha só. O Brasil, nós temos normas, da
2: mesma forma que tem a tabela nutricional, que todo mundo hoje é agente cidadão, consumidor, que vai mudar isso, né? Não sei se vocês, eu vou passar um filme, né, há 10 anos atrás, era um absurdo, aquelas tabelas nutricional nem nutricionista entendia, pelo amor. E agora, começa agora em outubro uma regra nova, e clara, definida, colorida, certinho. O Brasil, ele segue a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela segue o mesmo padrão que a Associação Internacional, né? que é a ISO. E aí, lá vem direitinho como que a gente tem que comunicar. Então, inclusive, a gente não pode usar o termo sustentável. Sabia que é proibido, existem várias normas, né? Tem a norma da simbologia ambiental e tem a norma de descarte seletivo e tem a norma de rotulagem. Se você rotular como reciclável, você tem que provar que ela é mais de 95% reciclável. É real e não do ponto de vista teórico. Infelizmente, as pessoas usam, até sem má fé, a gente costuma publicar artigos em todos os nossos cursos. A gente explica, olha, tem que explicar assim. Aproveita a própria embalagem para ensinar as pessoas a descartar. Quem faz isso muito bem, aquela marca Taek, as marcas Qualitá, Pão de Açúcar, eles colocam sempre, olha, nós temos estações de reciclagem, esse daqui é papel, você joga no cesto azul, esse aqui... É pet, é o número 1. Um. Então, eu tenho esperança que daqui algum tempo as pessoas comecem a entender até, inclusive, aonde que deve descartar o que. Nós publicamos há 12 anos atrás uma cartilha de educação ambiental para criança. E uma criança, ela ensina em média, a criança ensina sete adultos. A gente precisa promover essa revolução através... De educação ambiental para a sociedade. Tem que ser criança, tem que ser com mulheres, tem que ser com homens, tem que ser com todo mundo. Nesse congresso, nesse summit, né? Que chama eu estava lá, publicaram um número de que no mundo se produz por minuto 320 mil embalagens. 320 mil embalagens, é muita no coisa, mundo. né? É muita coisa. Renato! Ou ouvinte, para para fazer uma reflexão. Na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quantas embalagens você toca? Quantas? Você acorda, você vai pegar o creme dental, você vai passar um, um pós-balo, você vai pegar um chopu, você vai pegar um condicionador, você toca muita embalagem no seu dia. E você não se dá conta que o alimento que você comeu, seja num restaurante, num quilo, na sua casa, para ele ser preparado, passou por muitas embalagens. O bolo precisou da farinha, do fermento, do ovo. É muito. A gente não tem como voltar e parar de usar. Então, para evitar o greenwashing, a gente vai ter que trabalhar em educação. Eu acho melhor educação do que punição. Aliás, o fato de ser uma norma ABNT e ela não ser seguida, segundo o próprio IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, é, inclusive, possível você multar. Mas é, eu acho que melhor seria falar para essa pessoa que ele vai ter que reciclar um tanto de embalagem. Eu ia adorar, quero ver, é uma ideia.
0: E como você falou, né, essa norma entrando com as novas tipificações, que fica mais fácil, as uhum. pessoas também acho que vão ter mais facilidade para descartar visualizar. E, saber, e visualizar. Você falou, eu também, a última viagem para mim minha externa, uma das últimas foi para a Alemanha e, e lá você percebe muito isso nas embalagens. Uhum. Né? Eu é. imaginando falando, Pô, quando é que vai ser assim aqui no Brasil para a gente também ter esse incentivo para a nossa próxima pergunta? a gente falando um pouco em relação à tecnologia, né? quais uhum. são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para buscar novas embalagens, menor impacto no ambiente e também uhum. uma integração entre essas tecnologias com o que a natureza mostra para a gente a gente já falou muito aqui no podcast de biomimética, que é uma coisa que a gente aprende com a natureza né? uhum. então usar tecnologias como cascas de frutas ou uso de folha de bananeira, pensar em embalagens naturais também, isso é uma tendência, como tudo isso é envolto no, no mundo das embalagens.
2: Então assim, hoje o negócio embalagem é um dos 10 maiores negócios do mundo, envolve cadeia de petróleo, bauxita, sílica, celulose, ferro, né, para fazer as embalagens de aço, então são estruturas e cadeias de fornecimento gigantescas das matérias-primas, depois dos equipamentos de processamento disso, de impressão desse material e depois de invase, né? E tudo isso foi construído para o consumidor demanda. Então, não foi por um acaso. Então, quando você vê hoje essas indústrias, o que elas têm de investimento em Tecnologia é brutal. Antigamente você usava para fazer uma garrafa PET de uma garrafa de água de 500 ml, 600 né, que é a garrafinha de refrigerante, você usava 52 gramas de PET. Hoje você consegue fazer com 5 gramas. E essa redução é só ver uma garrafa de água cristal, cada vez mais fina. As tampas cada vez mais finas. Agora é obrigatório na Alemanha, até meados do ano que vem, as tampas não podem se separar das garrafas, para fazer com que elas voltem. Porque você viu lá, Gustavo, que você devolve a garrafinha no mercado, mas elas estavam indo sem as tampas. Então agora é obrigatório a tampa ser amarrada, né? Embalagens, por exemplo, de alumínio e de vidro também, todas buscando, eles chamam mês, né? Lightweight, quer dizer, menor peso, menor peso, menor peso. A outra coisa, aumento da barreira. Por que, que você aumenta a barreira? para você conseguir, com a mesma embalagem, garantir por mais tempo o produto. Isso também é um impacto na sustentabilidade brutal. Então, em vez de você precisar de mais material, você aumenta a barreira com tecnologia, com alguns aditivos e você consegue aumentar a barreira Reduzindo o peso, a SAB, que já sabe que é uma grande é, petroquímica mundial é da Arábia Saudita, que concorre com a Braskem, com a Exxon, com a Dow. Eles lançaram há três anos atrás, embalagem de PP, né, de plástico, Sabe Magno, um sorvete, aquela embalagem do Magno, Sorvete, aquele pote mesmo de 2kg, sabe? A gente compra no supermercado. Esse pote foi desenvolvido com embalagens recicladas e era para pôr sorvete. Como que eles fizeram isso? Eles desenvolveram, a gente chama isso de tecnologia de reciclagem avançada do plástico. Você transforma o plástico em petróleo de novo. É uma coisa assim. Coisa de do, cinema, do Batesla, né? Da né? Tesla, Coisa de cinema. Mas não é. Eu gente. falar isso que já é dos é né? É, é do Jetsons. Mas já é real. Isso já. Então, há três anos eles já estão fazendo isso. No Brasil, felizmente, já tem a Valgrupo fazendo. Tem a Braskem fazendo. Tem a Indorama fazendo. Então, não é uma, já tem três, pelo menos, que eu sei, né? pode ser que já aí alguma coisa acontecendo embalagens, por exemplo com alumínio, o alumínio ele é uma barreira poderosa contra a luz, Que muitos produtos eles oxidam e eles estragam se eles receberem luz então você tem que pôr o alumínio para proteger da luz e aí foi feito o desenvolvimento agora de embalagens que você consegue separar o alumínio você consegue, por exemplo, embalagem às vezes sabonete tem uma camadinha de plástico dentro. Você consegue também reciclar isso. Então, as tecnologias de reciclagem estão sendo muito questionadas. Máquina que usa menos água. Máquina que usa menos calor. Porque isso compromete também a pegada de CO2 daquela embalagem. Né? A máquina que vai produzi-la. Então, é cada vez mais eles estão investindo também nesse tipo de tecnologia, tá? Uma coisa que a gente vê muito forte acontecendo aqui também, tá?
0: Eu trabalhei bastante tempo em indústria alimentícia e uma das fábricas que a gente tinha na empresa que eu trabalhava era de um vazamento de garrafa de água, né? E, uhum. e era incrível quando eu trocou para essas que são mais leves e menos plástico. Eu tava visitando uma das fábricas e você tem aquele que parece o... A preforma, nós,
2: o tempero, é, a embalagem é, de, de
0: a, tempero. De tempero, e aí eles jogam numa máquina que sopra e transforma numa garrafa. Legal. E, e essa embalizinha, a nova, era, não sei, um terço, um quarto do tamanho do anterior é. quando fez essa troca.
2: É isso que eu te falei. E assim está sendo as embalagens, por exemplo, de óleo de cozinha, eles reduziram muito a espessura. Quando você fez a mudança para o pet do aço, você já economizou muito peso. E elas estão ficando cada vez mais quadradas. Para quê? Para aumentar a questão de aproveitamento de espaço. Porque é peso, é transporte, é diesel. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Quando tem umas pessoas assim mais espertas que as outras, acho que ele vai reduzir o preço, né ele importa da China. Eu falei assim, mas escuta, se você importou da China, quanto que você gastou de CO2, você é com diesel. Ele não veio no bico do passarinho, né? E aí, né? Então tem tudo isso ser pensado, né?
1: E aí, que você comentou de todas essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Acho que seria legal a gente pensar um pouco nesse futuro das embalagens. Como você imagina daqui a alguns anos esse mercado? A gente vai ter um crescimento maior nas embalagens cada vez mais sustentáveis? Existe alguma tendência de talvez deixarem de existir ou... Não, é só o que você não enxerga, elas deixaram de claro. existir, assim, porque a gente necessita muito uhum. delas. Como que você uhum. vê esse futuro?
2: Eu só queria fazer uma observação <risos> em relação à pergunta do Gustavo anterior, quando ele falou da casca de claro. né? a gente já viu iniciativas usando, por exemplo, a casca do coco. Eu, aí ao longo da vida, né, a gente já viu muitas coisas legais. E muitas coisas também não tão legais assim, não deram tão certo assim. Tá? Eu acho que é importante a gente pontuar que às vezes, por conta dessa coisa da onda, ah, eu você mas mais, então take care. Por quê? Porque é, muitas vezes esses produtos, eles não têm escala e eles não têm custo. Então você tem que avaliar muito bem se aquele produto ou aquele subproduto residual de uma produção, ela não seria melhor usada como, por exemplo, adubo, fertilizante, ração animal, né? Porque pode ser mais interessante energeticamente falando, ambientalmente falando. A gente tem que fazer conta, porque teve algumas empresas que optaram por fazer embalagens de subproduto vegetal e deixando com isso pessoas sem alimento. Isso não pode acontecer. A gente não pode correr o risco de tirar material que vai para alimentar pessoas ou alimentar animal, que vai alimentar pessoas para ser embalagem. Né? A outra preocupação em relação a algumas alternativas é a escalabilidade. Então, ah, eu vou fazer um plástico de, sei lá, de mandioca. Legal, você deixou de comer a mandioca. O processo disso é lento, é caro, ele não te oferece barreira, não dá para você processar. Eu trabalhei no início da minha carreira com filme de celofane. Alguém já viu falar? Ele desmancha, gente, porque é celulose líquida. Legal, maravilhoso, com um monte de coisa. Mas, hoje, os filmes eles estão tão desenvolvidos, eles te entregam tanta barreira, com um preço tão baixo, que ninguém vai querer usar o celofane. A não ser que seja alguma necessidade muito específica. Você vai para Marte, você não vai querer poluir. Ou você não tem como recolher. Aí, ok. Mas tem que ter muito cuidado se você não está concorrendo com a cadeia de alimentos. A embalagem foi feita para proteger alimento, comida, remédio produto. E não para concorrer. E já pensando por aí, Renato, quando você fala em o futuro, né? eu acho assim: eu comecei e me encantei com embalagens, porque eu nasci numa chaquinha aqui perto de Bariri, e a gente tinha galinha, a gente tinha iracema, iracema era a nossa vaca. E aí, um belo dia, meu pai trouxe uma lata de leitinho da cidade, ele foi em São Paulo e comprou uma lata de leitinho porque a vaca estava com problema. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha que coisa, como pode uma latinha ter leite, gente? Que coisa. Incrível, pra mim, com 5, 6 anos, né? achei aquilo. E aí eu falei, eu vou trabalhar com esse negócio de embalagem, porque é legal isso. É muito bom para as pessoas, porque elas não precisam ter a vaca na sua casa. Eu passava em São Paulo, quando a gente ia visitar os parentes, eu fiquei, mas onde é que eles põem? Naquele sobrado? Não tinha prédio, tá? tinha sobrar. Onde é que eles põem as vacas, galinhas, né? Era o meu questionamento. né? Ficou assim, mas eles, né? casa deles, onde é que eles põem? É porque tinha que ter um jeito. Como é que você vai comer? Então, para mim, eles falam, ah, não, a embalagem não vai existir. A gente olhando o histórico dos últimos 60 anos do crescimento da embalagem, o crescimento é proporcional, adivinhe a quê?
0: O crescimento populacional? Não. <risos> não sei.
2: A urbanização, é. a medida que a civil por exemplo, o país que mais consome per capita é Japão. 97% da população é urbanizada. Então, aí está a relação. E à medida que a gente se urbaniza, a gente passa a morar em lugares menores, e isso é uma grande tendência, mundialmente falando, a gente não tem espaço para poder produzir alimento para a gente comer. Então, é por isso que existiu, começou a embalagem. Então, é para manter de uma forma racional né, alimento para todo mundo. A gente tem 334 milhões de pessoas passando fome. Comida sendo desperdiçada e material sendo desperdiçado. Grande papel na minha opinião das embalagens é salvar comida e salvar pessoas, vida de pessoas. Acho que não tem outro sentido mais importante para a embalagem do que salvar alimento e remédio, né? E fazer essa distribuição acontecer. O Brasil desperdiça muito produto por falta de silo, por falta de embalagem adequada. Então, antes da gente pensar, não, preciso, a gente precisa racionalizar tudo isso né, e melhorar a qualidade das embalagens para proteger melhor. Né? É isso que a gente faz e a gente acredita aqui que se a gente desenvolver embalagem melhor, a gente vai ter um mundo melhor e melhor para mais pessoas. Essa é a razão, essa é a nossa crença e o nosso
1: propósito assuntos que você conseguiu mostrar muito bem né, um pouco a importância da embalagem e todo esse desenvolvimento do mundo, né, essa busca que a gente vai ter nesse crescimento e essas dificuldades de escolha entre os melhores caminhos para a gente ter um mundo melhor né, dentro desse desenvolvimento de embalagem. É complexo, a gente sabe que tudo que é desenvolvimento, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente traz aqui direto que a gente tem que ter um pensamento Antes com turístico, do todo, né? não é simplificar, ah, essa aqui é, não tem bala de prata. Né? Eu acho que você conseguiu trazer isso muito legal. Então, antes da gente ir para as nossas curiosidades aqui do episódio, eu queria abrir para você, que quiser deixar uma mensagem final aqui, a gente vai se despedir depois. Mas, ah. é, se você quer passar uma mensagem para os nossos ouvintes, fica à vontade.
2: Legal, eu gostei aí do, disso que você falou e eu lembrei agora de uma embalagem que eu fiquei muito assim eu vou te dizer, indignada, né? Foi o lance do canudim. Então, uma empresa fornecendo canudinho que era simplesmente a haste do trigo. Gente! E ainda botava numa caixa de papel. Gente, que absurdo, né? Trigo é para fazer pão, fazer massa, né? Para alimentar pessoas. Não precisa do canudim. A gente tem que ter o olhar: precisa. Para quem? O que a gente pode fazer para não fazer desta forma? A gente precisa avançar no pensamento, pensar maior. Bom, a gente deixa à disposição o site do Instituto, como eu disse, a gente tem lá os livros. Agora tem, eu nem falei, né? Agora a gente tem e-book desde o ano passado. A gente tem curso online, empresas menores têm uma condição super especial. A gente sorteia a vaga Sempre todos os cursos para quem, de repente, está em uma fase de recolocação, não tem condição de arcar. A gente procura colocar dentro todo mundo que está interessado. A gente disponibiliza o livro, disponibiliza os artigos. Nosso material agora curso, fórum, tudo online. Dá para assistir, dá para ser presencial também. Então, a gente quer seguir, vai seguir. Temos sempre no nosso site todas as últimas informações, seja de feiras internacionais, que a gente eventualmente lá, de discursos que a gente tem aqui, os artigos. E também à disposição: Renato, Gustavo, o pessoal do Beabá da Sustentabilidade, que tiver alguma questão, é só mandar um e-mail para o Instituto. Se a gente não souber, e a gente não sabe tudo, a gente vai saber quem sabe.
1: Bom, Gustavo, vamos às curiosidades então?
3: Você sabe a diferença entre embalagens biodegradáveis e oxibiodegradável? Bom, as embalagens biodegradáveis elas são aquelas que são decompostas pela ação de organismos vivos. O uso do termo geralmente pressupõe que os resíduos da decomposição não são tóxicos, nem sofrerão bioacumulação. E a maior parte do lixo de origem orgânica, como papéis, tecidos de algodão, couro, madeira, etc., é biodegradável. Já a maioria dos plásticos atuais não. Já os plásticos biodegradáveis, são aqueles que recebem um aditivo para acelerar seu processo de degradação, mas não se decompõem em até seis meses. Não atende às normas técnicas nacionais e internacionais sobre biodegradação, portanto não é biodegradável. Esse plástico apenas divide-se em milhares de pedacinhos e no fim do processo não desaparece, mas vira um pó que pode parar em rios, lagos e mares. Isso significa que nossa geração poderá beber involuntariamente microplásticos. E esses fragmentos também podem ser ingeridos por animais silvestres e animais de criações nas fazendas, causando sérios danos econômicos e ambientais. Apesar de parecerem a salvação, os materiais biodegradáveis não podem ser considerados a solução para o problema dos plásticos. Seu uso traz uma discussão ética, já que utiliza alimentos como mandioca, milho, cana-de-açúcar, etc., para a fabricação de objetos descartáveis, como sacolas e isopor. A tecnologia atual usa 3 kg de açúcar para a fabricação de 1 kg de plástico biodegradável, e sua decomposição ainda gera como produto final chorume e gases do efeito estufa, agravando o aquecimento global. Além disso, para que esses plásticos sejam biodegradados, é necessário toda uma condição especial para que essa biodegradabilidade aconteça dentro dos tempos estimulados, que muitas vezes não são encontradas no ambiente natural, fazendo com que o plástico demore ainda muito para que ele se degrade na natureza ou em aterros e lixões.
2: Queria agradecer a oportunidade a Jéssica, o Ed, de estar acompanhando, de ter feito a ponte, o Renato e o Gustavo, pela paciência, e os ouvintes né, que estão ouvindo aí, e se precisar de alguma coisa é só chamar, tá bom?
1: Nós que agradecemos, Assunta, super bacana essa conversa, obrigado pela participação, obrigado ao Instituto de Embalagens, com certeza a gente está sempre à disposição aqui, às vezes para outros episódios, deixo aos nossos ouvintes, muito obrigado, até o próximo Omeabá da Sustentabilidade.
0: Bom, obrigado Assunta, obrigado Renato, aos ouvintes, é só colocar que o site do Instituto é institutodeembalagens.com.br para quem quiser ir atrás, e bom, a gente pede novamente a vocês que deu as cinco estrelas no Spotify, curtam o nosso podcast no Instagram, no LinkedIn, no Apple Podcast, no YouTube, e onde mais nós aparecermos, e aqui o Beabá é sustentável.